0: Frau schaut Film, der Podcast für Filme und Populärkultur. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frau schaut Film. Ich bin Jenny Hagemann, Kulturwissenschaftlerin und geschwätziger Filmnerd und diese Woche habe ich mir mal die märchenhaften Frauenfiguren in Danny Boyle's Yesterday angeschaut. Ja, also kleine Warnung vorweg. Diesmal geht's wirklich in die feministisch interessierte und durchaus kritische Richtung, in der Folge geht es also nicht darum, ob Yesterday ein guter Film ist. Es geht nicht um die Qualität des Films als filmische Erzählung, denn der war ja durchaus unterhaltsam, ein paar Eckdaten dazu. Yesterday ist eine britische Produktion mit Danny Boyle als Regisseur. Den kennen wir eben aller, aller spätestens seit Trainspotting als ja, Fachmann für Mainstream-taugliche und doch irgendwie interessante Erzählungen. Wir kennen von Boyle ja auch so stilprägende und wichtige Filme wie 28 Days Later, The Beach oder eben auch Sunshine. Und ja, so spätestens seit Slumdog Millionaire hat Boyle ja durchaus auch so seinen Fable für den magischen Realismus gezeigt. Und so ähnlich märchenhaft ist eben auch Yesterday angelegt, der knapp zwei Stunden geht. Und in dem quasi eine globale Amnesie dazu führt, dass niemand mehr sich an die Beatles erinnern kann, außer einem ziemlich erfolglosen Singer-Songwriter, Jack Malik heißt der und er kann sich eben immer noch an die Beatles erinnern und fängt dann an, diese Musik als seine eigene auszugeben und in dem Film geht es dann so ein bisschen um das Wesen der Musikbranche, also wem gehört Musik eigentlich? Es geht darum, sich mit fremden Federn zu schmücken, was der Preis des Erfolgs ist und natürlich letztendlich, was wirklich wichtig ist im Leben. Und dazu gehört dann also auch eine Liebesgeschichte. Und genau diese ähm, Liebesgeschichte und die Figur, die dazu gehört, die ist letztendlich symptomatisch für Boyles Schwäche, Neue Schwäche, würde ich sagen, für prinzipiell unsympathische männliche Charaktere, also das haben wir auch in T2, in der Fortsetzung von Trainspotting, dass diese Hauptfiguren eigentlich alle nicht besonders sympathisch sind, die nehmen ja dann auch kein besonders gutes Ende und irgendwie ist es gar nicht so richtig schade um die, weil die so ein bisschen ja, so weiße Männlichkeit in der Krise quasi haben und damit nicht besonders erwachsen umgehen. Und auch die Hauptfigur von Yesterday, Jack Malik, obwohl nicht weiß, ist prinzipiell gar nicht mal so sympathisch. Also Jack ist sehr egozentrisch. Er kümmert sich eigentlich nur um sich selbst und seine Musik und hat sehr hohe Ansprüche an sich und an seine Umwelt, glaubt aber gleichzeitig auch nicht wirklich an sich, und dem gegenüber steht die Figur der Ellie Appleton. Ellie ist quasi sein Love Interest, sie ist diejenige, mit der er am Ende zusammenkommt und sie ist diejenige, die ich mir heute ganz besonders angeschaut habe, um so ein bisschen rauszufinden, wenn es sich bei Yesterday um ein modernes Märchen handelt, welche märchenhaften Frauenfiguren kommen denn darin vor und welche Sehnsüchte drücken die aus? Generell gibt es in dem Film vier Frauenfiguren und das klingt erstmal gar nicht so wenig. Allerdings muss man dabei beachten, dass die alle nur für die Figur von Jack existieren. Wir haben erstens seine Mutter, die natürlich viel weniger Screentime und auch viel weniger Text als sein Vater bekommen hat. Wir haben seine Bekannte oder Freundin Carol, die ist so Teil von einem Pärchen, mit dem er befreundet ist und die soll letztendlich zeigen... Oder die beiden sollen letztendlich zeigen, dass Jack eben sozial eingebunden ist und Freunde hat. Und jetzt wird es eben richtig problematisch, denn jetzt kommen wir zu den zwei Figuren, die für Jack und für die Handlung äh, wirklich wichtig sind. Und das ist eben einmal seine beste Freundin Ellie und seine Managerin, die er in Los Angeles kennenlernt. Ellie ist geduldig, bescheiden, sie ist sehr fürsorglich, sie ist Lehrerin und ihr Name scheint ja auch wie aus einem Kinderbuch zu sein, Ellie Appleton. Visuell und habituell ist Ellie so eine klassische beste Freundin aus den romantischen Komödien der 90er Jahre. Also sie hat braune Haare, während ja die Protagonistin in diesem Film ähm, eine Zeit lang meistens blond war. Für Ellie kommen immer die anderen zuerst. Ihr Leben ist einfach auch nicht interessant genug, um vom Film erforscht zu werden. Sie ist aber trotzdem irgendwie da. Und interessant ist, dass Ellie gar nicht die Nebenfigur, die beste Freundin ist, sondern eben das Love Interest. Und was sie ja auszeichnet, ist, dass sie sehr feminin dargestellt wird. Also sie hat nicht nur diese typisch femininen Eigenschaften von Fürsorglichkeit und Bescheidenheit und ja auch so einer gewissen Mütterlichkeit, sondern sie ist auch sehr feminin gekleidet. Sie hat meistens Röcke an oder am besten gleich Kleider. Die haben auch immer ein Blumenmuster. Also es fehlt eigentlich an Klischees, an Lehrerinnen-Klischees nur noch, dass wir sehen, wie sie mit ihren Schülerinnen Mandalas ausmalt. Ellie symbolisiert letztendlich das einfache Leben in der Kleinstadt aus der Jack kommt und der er ja so ein bisschen entflieht und auch entfliehen will, indem er eben sich mit diesen fremden Beatles-Federn schmückt und nach Los Angeles gezogen wird. Ellie ist aber auch so ein bisschen ein Manic Pixie Dream Girl, also das ist ja so eine Trope, die kennen wir aus Scott Pilgrim vs. the World oder auch Garden State, also letztendlich so aus den 2000ern, wo wir dann immer so ein, jungen, männlichen Hauptdarsteller haben, der äh, eine Figur spielt, die in der Krise ist. Aus welchen Gründen auch immer, meistens sind es so Luxusprobleme, die er letztlich hat, so sucht so seinen Sinn im Leben und dann taucht so eine total quirlige, lebensbejahende, fröhliche, junge Frau auf und die ist eigentlich nur dazu da, um diesen jungen Mann eben wieder zurück ins Leben zu holen, ihm zu zeigen, was wirklich wichtig ist und an ihn zu glauben. Und ähnlich funktioniert Ellie eben auch in Yesterday. Wir kennen das von der Darstellerin, die Ellie spielt, Lily James, auch schon aus einem anderen Film, nämlich aus Baby Driver. Da spielte sie ja auch das Love Interest für die Hauptfigur Baby. Und wenn wir da mal dran zurückdenken, wie sich Baby und Deborah hieß sie kennenlernen, wie er auf sie aufmerksam wird, weil sie eben an ihm vorbeigeht und leise ein Lied vor sich hinsingt, in dem das Wort Baby drin vorkommt, dann gibt es da eigentlich nicht mehr viel dazu zu sagen. Also Männer werden eben auf diese Figur aufmerksam, weil sie etwas von sich selbst darin sehen, nicht weil sie so interessante Charaktereigenschaften hat. Und so ähnlich ist das eben auch bei Yesterday. Nur haben wir da gleichzeitig noch das Gegenstück und den gleichzeitigen Bösewicht der Handlung, nämlich die Managerin Deborah Hammer, Debra ähm, ist total karriere- und profitorientiert und das wird von dem Film natürlich als was Schlechtes dargestellt. Sie sagt zum Beispiel selbst, dass sie in Jack nur ein Produkt sieht und sie betreibt regelmäßig Bodyshaming, was so, was die Gender-Dynamiken angeht, eigentlich ganz interessant mal ist. Und sie ist eben wirklich das Gegenteil von Ellie. Sie ist einmal blond, sie ist wesentlich weniger feminin gekleidet, sie ist also weniger Frau als Ellie, zumindest auf der visuellen Ebene. Und diese beiden stehen sich also antagonistisch gegenüber. Wir kennen den Begriff des Madonna-Huren-Komplexes von Sigmund Freud tatsächlich. Und äh, in ähnlicher Form kann der eben auch hier beobachtet werden. Freud hatte den Begriff damals eingeführt, um zu beschreiben, dass Männer sich oft zu Frauen hingezogen fühlen, die sehr fürsorglich sind, von denen sie quasi eine Aufmerksamkeit und Anerkennung bekommen, die sie vielleicht als Kind nicht bekommen haben und zu Frauen sich dann hingezogen fühlen, die sich um sie kümmern, dass diese aber quasi so nah in die Vorstellung davon, was die eigene Mutter sein soll, rücken, dass man eine zweite Frau braucht, die für die sexuellen Bedürfnisse da ist. Also einmal die Madonna und einmal die Hure. Und dass diese beiden immer wieder voneinander getrennt und gegenübergestellt werden. Und der Begriff ist ja dann auch so im Feminismus immer mal wieder aufgegriffen worden in der Kritik an populärkulturellen Darstellungen von Frauen, dass sie eben oft nur eins von beiden sind. In extremer Form kennen wir das zum Beispiel aus The Handmaid's Tale, bzw. den Report der Markt. Auch da gibt es ja dann die Ehefrau und die andere Frau, die für den Sex zuständig ist oder dafür eben, ja, ausgebildet wird. Und ebenso ist Ellie perfekt und fürsorglich während Deborah eben nur an ihrer Karriere interessiert ist. Und es ist natürlich auch interessant, dass es mal wieder eine Frau ist, die Karriere gemacht hat, die als biestig und äh, ja quasi total korrumpiert dargestellt wird. Das ist so ein bisschen wie Miranda Priestley in Der Teufel trägt Prada der Fall. Also wir haben mal wieder in den Mainstream-Medien eine erfolgreiche Frau, die quasi keine Frau mehr ist, weil sie Erfolg hat. Ellie dagegen ist immer wieder die Stimme der Vernunft, vor allen Dingen, wenn Jack zum Beispiel seine Musik aufgeben will, obwohl er das äh, auf jeden Fall sollte. Sie heitert ihn immer wieder auf, obwohl er wirklich sehr lakonisch äh, dargestellt wird und eben auch sehr selbstbezogen und einfach auch pessimistisch. Ähm, und das Problem an Ellies Verliebtheit ist eben, dass wir als Zuschauende nicht sehen, was sie in Jack sieht. Also es wird ja relativ früh im Film klar, dass sie schon seit Jahren in ihn verliebt ist und immer an seine Musik glaubt. Und wir selber hören diese Musik eben auch. Und ich denke nicht, dass es ein Zufall ist, dass Jacks Lieder gegenübergestellt zu Ed Sheeran, der ja auch eine wichtige Nebenfigur in dem Film ist, und zu den Beatles, durchaus als mittelmäßig auch bezeichnet werden kann. Also wir als Zuschauende kommen zu dem Schluss, dass Jack auf jeden Fall was anderes machen sollte, als zu versuchen, mit seiner Musik Erfolg zu haben. Und warum glaubt dann aber eben Ellie so ganz zwingend daran? Sie glaubt natürlich an ihn, weil sie es muss, weil sie dazu da ist. Noch viel problematischer ist, dass Jack diese Unbedingte Verliebtheit eben auch selbst nicht sieht. Also das könnte man wieder sagen, ist so ein Kniff aus romantischen Komödien, dass die eine oder der andere schon ganz lange in den besten Freund verliebt ist und nur der beste Freund merkt das nicht. Letztendlich bezeichnet das bei Yesterday aber nur Jacks Selbstbezogenheit, wenn er wirklich glaubt, dass eine junge Frau jahrelang ihn überall hinfährt zu seinen Konzerten, diese Konzerte managt und ihm einfach immer zur Seite steht, nur weil er einfach irgendwie da ist und ein cooler Typ ist. Das funktioniert schon auf dieser Ebene nicht. Die Momente, in denen Ellie sich von ihm zurückzieht, könnte man als eine stärkere Figur darstellen, also einmal ist das ja der Moment, wo er nach Los Angeles fliegt und sich dazu entschließt, da in dieser Musikbranche Fuß zu fassen und er stürmt dann so in ihr Wohnzimmer rein und erzählt ihr das und will mit ihr los und sie sagt dann erstmal, pass mal auf, ich bin Lehrerin und ich habe hier einen Job und ich kann nicht einfach mit dir mitkommen, du musst das alleine machen. Und das ist einmal so ein Moment, wo man denkt, hm, okay, sie hat irgendwie doch so ein paar Grenzen. Die werden sogar noch mal ein bisschen deutlicher, wenn die beiden später im Handlungsverlauf einen schönen Abend miteinander verbringen und quasi kurz davor sind, auch äh, Sex miteinander zu haben. Und Ellie dann aber wieder merkt, dass das vielleicht nur ein One-Night-Stand wäre. Und sie ist ja wirklich ernsthaft und seit Jahren in ihn verliebt, an seinem Charakter auch interessiert. Und zieht sich dann wiederum zurück. Und jetzt könnte man sagen, jo, Ellie hat einen gesunden Selbstschutz entwickelt und ein paar gesunde Grenzen. Letztendlich macht die Figur das aber nur, um Jack zu zeigen, was im Leben wirklich zählt. Und ihm was beizubringen, so eine Life Lesson letztendlich beizubringen nämlich, dass er letztendlich den Erfolg, den er hat, den er ja fälschlicherweise hat, irgendwie auch abzulehnen, obwohl Jack auch selber sagt äh, im Voiceover, dass er überhaupt nichts hat gegen diesen Erfolg und dagegen reich zu sein. Ich denke, die problematischste und schwierigste Szene, wo das am deutlichsten wird, ist letztlich die große romantische Geste am Ende des Films, also auch hier bedient sich Boyle quasi wieder der romantischen Komödie. Das kennen wir ja aus vielen Klassikern, dass einer von beiden dann sich was Großes in der Öffentlichkeit überlegt äh, und am Ende küssen sich beide und hunderte Menschen applaudieren irgendwie deswegen. Und bei Boyle ist es ja so, dass am Ende ein großes Konzert ansteht in einem riesigen Stadion, wo Jack einmal reinen Tisch macht, indem er eben die Wahrheit sagt, dass er die Lieder mehr oder weniger nur singt, weil sie sonst verloren gehen würden. Und das ist der Moment, wo der Film dann so ein bisschen ein Kommentar zur Musikbranche und zum Urheberrecht ist. Die Lieder werden dann nämlich kostenfrei ins Internet hochgeladen, was diese Deborah Hammer, die Managerin, natürlich ganz, ganz schrecklich findet. Und das ist eben auch der Moment, in dem Jack beschließt, dem Erfolg den Rücken zu kehren und äh, zu diesem einfachen Leben zurückzukehren. Und deswegen ist es natürlich auch der Moment, in dem er sich dem Symbol dieses Lebens zuwendet, nämlich Ellie. Und ich fand es sehr interessant, wie die Szene wirklich aufgebaut ist. Ellie und Jack sind in diesem sehr intimen Moment, denn die Liebe zu gestehen ist ja ein intimer Moment, räumlich sehr weit auseinander, die sehen sich nicht. Jack steht nämlich auf der Bühne und hat Ellie Backstage holen lassen. Ellie ist also hinter der Bühne, hinter ihm, im Prinzip unsichtbar. Sie wird allerdings mit einer Kamera aufgenommen, ihr Gesicht wird aufgenommen und dieses Gesicht wird dann durch die Videowand, die auf der Bühne steht, quasi projiziert. Wir sehen also eine Projektion von Ellie und nicht Ellie selbst. Und wir sehen Jack, der die, ja, im Zentrum der Aufmerksamkeit steht und ihr seine Liebe gesteht, ohne dass die beiden sich überhaupt auch nur anschauen. Also Ellie kann ja eigentlich nur Jacks Hinterkopf sehen und Jack schaut die ganze Zeit mehr oder weniger ins Publikum. Er spricht also nicht zu Ellie, sondern zu den anderen Menschen, von denen er umgeben ist. Und ich fand... Das war so der Höhepunkt dieser Figurenkonstellation, wo wir dann wirklich noch mal gesehen haben, es geht nicht um Ellie als interessante Figur, als eine komplexe Charakterdarstellung oder wie auch immer, sondern es geht eben darum, dass Jack seine Reise, seine Heldenreise mehr oder weniger beendet und da ankommt, wo er hingehört. Wir sehen dann noch, dass die beiden eine Familie gründen und ähm, glücklich werden mit dem, was sie tun, nämlich lehren. Und ich denke, das Ganze sollte irgendwie so ein Plädoyer dafür sein, dass man eben ja nicht immer dem Erfolg hinterherlaufen soll und dass es wichtigere Dinge im Leben gibt. Und es ist natürlich ein Plädoyer für die äh, nukleare Kleinfamilie geworden, ist ja klar also auch recht konservativ letztendlich. Und ich fand einmal problematisch, dass das so stark gegenübergestellt wird, also Erfolg, Karriere gleichzusetzen mit der völligen Selbstaufgabe, Selbstverleugnung, mit der Aufgabe von weiblichen Qualitäten, wie wir das halt bei Deborah gesehen haben. Und auf der anderen Seite eben dann Ellie, die zwar auch glücklich zu äh, sein scheint mit ihrem Leben, die aber auch überhaupt keine Ambitionen hat, irgendwas zu erreichen. Und das ist natürlich auch nicht per se irgendwie falsch. Ähm, es ist aber halt deswegen problematisch, weil sie so ein äh, Sehnsuchtsort für Jack wird, so ein ähm, Objekt der Begierde für Jack wird. Es hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass er eine Affäre mit Deborah hat. Also Fazit. Es gehört offensichtlich zu Boyds Vorstellung eines Märchens, dass der Mann, egal wie unsympathisch, mittelmäßig oder selbstbezogen der auch sein mag, auf jeden Fall die unbedingte und romantische Liebe durch eine Frau verdient hat, zusätzlich zu der unbedingten nicht romantischen Liebe durch seine weitgehend unsichtbare Mutter. Also es ist ja bei Jack durchaus nicht so wie Freud, der ja auch, gerne mal so ein bisschen simplifiziert vermutet hat. Offensichtlich hat Jack ja genug Zuneigung und genug Liebe durch seine Eltern äh, bekommen. Die werden ja durchaus sympathisch dargestellt und das Verhältnis zu seinen Eltern ist auch ein gutes, das er aber überhaupt nicht zu schätzen weiß. Daran kann es also nicht liegen, sondern es kann dann ja nur daran liegen, dass in Boyds Vorstellung die gute Frau die liebenswerte Frau, die begehrenswerte Frau, die fürsorgliche, die zurückgenommene, die mit der unbedingten Zuneigung, egal wie schlecht es auch sein mag und egal wie schwierig die Zeiten sein mögen, ist. Und jetzt werden wir noch mal ein bisschen subjektiver. Also das fand ich einfach für einen Film von 2019 ziemlich von gestern, um den Wortwitz mal zu erlauben. Also ich denke, da hat das Kino wirklich auch komplexere Figuren, Dynamiken zu bieten inzwischen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber der Hauptcharakter war in dem Fall eben der Mann und nicht die Frau. Aber schon wenn man sich das Plakat zu dem Film anschaut, da sind eben beide drauf abgebildet. Also sowohl Jack als auch Ellie, die sind auch gleich groß. Und sie ist ja auch wirklich in der Handlung immer wieder... Sehr wichtig, nur ist sie eben nicht wichtig als eigenständiger Charakter, so wie das bei Jack der Fall ist, sondern sie ist ein Vehikel, um seine Entwicklung voranzutreiben. Und das fand ich, auch beim zweiten Mal schauen, doch irgendwie recht schockierend, dass äh, ja weibliche Figuren im Kino offensichtlich immer noch so ein Handlungswerkzeug sind um die Entwicklung und das Leben der männlichen Hauptfigur in die richtige Richtung zu lenken. In diesem Sinne, ich hoffe, diese Perspektive auf Filme hat euch gefallen und war interessant für euch. Wie gesagt, ich denke durchaus, dass der Film nicht schlecht ist deswegen. Es geht hier nicht um eine Qualitätskontrolle, und nicht alle Filme, die keine komplexen Frauenfiguren haben, sind gleich schlecht. Aber was diese Konstellation dann letztendlich über männliche Vorstellungen von Frau sein sagen, darüber kann man ja mal nachdenken. Also bis zum nächsten Mal.